0: Começa agora. Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto. 12 horas e 7 minutos em Nova
1: Russas. Forte abraço para você. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar. A sua frequência predileta e da informação, 102,7 FM, vamos até duas da tarde, participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221, ligue 999555224 ou participe pela internet, nós temos aí as mais variadas plataformas onde você vai poder ouvir, acompanhar o programa, e interagir conosco, inclusive pelas redes sociais, através das lives do programa no Facebook e YouTube. Ah, não esqueça de compartilhar. Chegamos à quarta-feira, dia 3 do mês de maio do ano 2023. E esses serão os principais destaques do programa de hoje. Na área policial, aqui na região do sétimo BPM, quem chega trazendo os principais fatos ou as manchetes... Daquilo que foi notícia nas últimas 24 horas ao é João Lucas.
2: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Policiais do e Poeiras e Nova Russas prendem homem com mais de 3 quilos de droga em Ararendá. E também mulher é presa, acusada de tráfico de entorpecentes, em Tauá, essas e outras, no plantão policial.
1: Hoje a gente vai ver aqui o CVLI, estão os crimes violentos letais e intencionais, trazer um resumo de notícias policiais no estado e da região norte, você já sabe, vai acompanhar as informações do nosso correspondente Roberto Lira. 12 e 9, Flávio Moisés participou de audiência pública realizada na manhã de hoje, aqui em Nova Russas, pela Câmara Municipal. E aí, Flávio?
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, pela manhã, ocorreu uma audiência pública no auditório da Escola 11 de Novembro, organizada pela Câmara Municipal de, de Nova Russas, com o tema Combate à Violência nas Escolas. Estive presente, realizei entrevistas com, uma, com algumas autoridades presentes nesse evento.
1: Receberemos em estúdio para uma conversa o vereador de Ararendá, Clesivan Targino, a partir das 13 horas. E os assuntos que repercutem hoje? A retirada de Paula, de pauta do PL, da censura, ontem na Câmara dos Deputados, e a operação da Polícia Federal na manhã de hoje, na residência do clã Bolsonaro, onde foi inclusive apreendido o celular do ex-presidente. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
4: lá.
2: 12 horas 13, minutos 12 e 13. A gente traz nosso plantão policial falando sobre apreensão de 3 quilos de droga em Ararendá. Policiais do Raio e Poeiras, Nova Russas prendem homem com todo. Toda essa quantidade de entorpecentes. Ontem, dia 2, a equipe da viatura 143 Nova Russas, juntamente com a composição Raio e Poeiras, estava é, em patrulha pelo distrito de Lagoa de Santo Antônio, a Ararindá, quando receberam denúncia de que um indivíduo chamado Bruno, Vogo Brunin, estaria guardando uma grande quantidade de droga e que ele estava a pé deslocando-se para a parada de ônibus. De imediato, as equipes foram até o local para averiguar a denúncia e, ao se aproximarem do local, avistaram o um sujeito, onde ele tentou correr, mas foi alcançado e abordado. Ao ser indagado se teria alguma droga guardada, ele afirmou que sim, mas que não seria sua e sim de um indivíduo de nome André Luiz e que a droga estaria enterrada próxima a uma plantação de milho e feijão em Lagoa de Santo Antônio. As equipes de imediato foram para o local citado pelo acusado e, após realizar as buscas, encontraram a droga enterrada dentro de sacos plásticos. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido o acusado e o material ilícito até a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos. Ele foi autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes, o nome é Antônio Bruno Gomes de Santos, que nasceu em 4 do 7 de 99. Foram mais de 3 quilos de maconha apreendidos. Quatro tabletes. Polícia Civil prende acusado. Em Crateus, policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus prenderam no final da tarde de terça um homem acusado de descumprir uma medida protetiva. A prisão ocorreu por volta das 16h30. O acusado é o Claudinez Aparecido, natural de Campinas, São Paulo. Nasceu em 22 de 11 de 66, residente à rua Juliana Soares de Oliveira, conjunto São José, bairro Campo Velho. A vítima foi a senhora Maria Josélia da Silva, ex-companheira do acusado. Policiais civis estavam realizando um trabalho em Crateus e quando passavam em uma rua, se depararam com a vítima que estava no seu local de trabalho pedindo socorro, pois segundo ela, estava sendo perseguida e difamada pelo seu ex-companheiro, que conviveu 10 anos com ela, porém há 4 meses estão divorciados e ele não aceita o fim do relacionamento e estava perseguindo a sua ex-companheira constantemente no seu trabalho e também em sua casa. Policiais acabaram abordando o acusado, que estava com pedras nas mãos de acordo com informações, com intenção de matar um suposto namorado da vítima, que, por sinal, não existe. O acusado foi conduzido para a delegacia de polícia civil, onde acabou sendo autuado em flagrante. A vítima já havia comparecido na delegacia e registrado um BO em desfavor do acusado e, por sinal, já existia uma medida protetiva. Esta quarta, o acusado deve ser levado para a audiência de custódia em Grateus. A equipe da Força Tática realizou ontem à tarde uma prisão por tráfico e apreensão de drogas em Tauá. A equipe Delta recebeu denúncia sobre possível comercialização de drogas na rua Aristides de Freitas, no bairro Bezerra e Souza, e sob o comando do Cabo é... Tairone deslocou-se até o local e foi identificada a acusada, a Lara Kelly Andrade Santana, 23 anos. Ela estava na calçada e, ao ser abordada pelos agentes, afirmou que comercializava e informou o local onde tinha em depósito e autorizou a entrada em sua residência para que fosse feito a averiguação da denúncia. Na ocasião, foram encontrados vários gramas de entorpecentes pronto para venda, cocaína, um total de 25 gramas, uma balança de precisão e uma quantidade em dinheiro. Em seguida, a acusada foi conduzida à 14ª Delegacia Regional em Tauá para os devidos procedimentos cabíveis. Em dia 2, por volta das 15h30, a composição da viatura 7691 tomou ciência através é, de um oficial de justiça que contra o acusado existia um mandado de prisão e que após diligências, o acusado foi localizado próximo à sua casa. Após ser localizado, ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Novo Oriente, onde foram feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Wesley Barroso Vieira dos Anjos que nasceu 26 do 12 de 93 são agora 12 18
1: daqui a pouquinho recuperação de moto furtada em Rio Taba homem que sofreu acidente em Vajota morre dois dias após e o Roberto ainda vai destacar um achado de cadáver na zona rural de
0: Cariré 12 19 intervalo rápido retornaremos logo após Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
10: Na promoção da Quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária limpa fácil 5 litros, 6,49. Bebida láctea betânia 900 gramas, 4,95. Betânia, iogurte, polpa 540 gramas, 4,19. Desinfetante calipto 2 litros, 7,49. Detergente líquido limpa fácil 500 ml, 1,49. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na Quarta do Laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. E no dia 14 de maio, domingo, dia das
3: mães, no Martimag de Nova Russas, na compra a partir de 25 reais, você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales compra de 50 reais, um vale compra de 100 reais. E um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que você já viu na região. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia baixaram preço de tudo mesmo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida baixaram preço de absolutamente tudo. Fez um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços dos produtos. São medicamentos de referência, genéricos fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Então vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 8899283 3966 Bairro Progresso e 88999481900 1900 Bairro Centro. <música> Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12h24.
1: Notícias policiais do norte do estado. Com o repórter Roberto Lira.
11: Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, inicialmente vamos trazer uma informação de recuperação de veículo roubado em Reriutaba. É, o veículo foi, segundo a polícia, né, era à noite, início da noite, quando a composição da PM foi informada que um veículo do tipo moto, Honda CG é, Titan Mix, de cor vermelha, placa NQQ5138, é, melhor dizendo, estaria abandonada nas proximidades de um estabelecimento comercial na região de Campo Lindo, Zona Rural de Relyutabas. De pronto, a equipe da PM se deslocou até o local. E no citado endereço foi constatada a veracidade da informação. A moto foi encontrada e conduzida para o destacamento da PM de Heriutaba, de onde, posteriormente, foi apresentada, né, foi encaminhada para a delegacia de polícia de Varjota, que também atende Heriutaba. A vítima foi identificada como Mateus, que seria natural do Rio de Janeiro, residente na zona rural de Pires Ferreira. Esta foi a informação sobre esta ocorrência. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é a respeito de um acidente de trânsito que a gente já esteve informando aqui no jornal ocorrido em Varjota, o acidente na noite de domingo... Infelizmente obtivemos informações que nas últimas horas Uma das vítimas de um dos acidentes acabou vindo a óbito O acidente aconteceu na entrada do bairro Pedreiras Na rodovia ce é, 366 né, que corta aqui a cidade de Varjota Onde um motociclista acabou colidindo com a traseira de um caminhão que estava parado no semáforo. Ah, o caminhoneiro teria se evadido do local, conforme a gente informou. E a vítima, o motociclista, foi identificado como Francisco Wellington da Silva, de 40 anos de idade, que trabalhava em um depósito de trigo, em um estabelecimento comercial aqui em Vajota. Na ocasião do acidente, domingo à noite, ele foi socorrido para o hospital de Vajota, segundo informações, transferido para Sobral, mas na noite de ontem, é, terça-feira, né, chegou a informação de que ele, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. Inclusive, a moto dele ficou bastante danificada na parte dianteira. E foi apreendida na Secretaria de Segurança Pública de Vargem. Infelizmente o cidadão não resistiu Ele trabalhava como segurança, pelo menos em algumas ocasiões E a gente lamenta, envia aqui nossos sentimentos sinceros A todos os familiares, parentes e amigos da vítima uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, trata-se de um achado de cadáver na zona rural de Cariré. O fato foi registrado ontem pela manhã. Houve uma demora, na, me parece, né, na comunicação é, do fato às autoridades competentes. E é, a polícia tomou conhecimento, teria tomado conhecimento na parte da tarde, foi ao local e... A polícia constatou a veracidade da informação e acionou a perícia forense, sendo que o Rabecão concluiu os trabalhos já na parte da noite de ontem. A nossa equipe esteve no local e a vítima foi identificada como Francisco das Chagas Bispo. Seria mais conhecido como Chagas. Residia lá mesmo na zona rural de Cariré, nas proximidades de onde aconteceu o achado de cadáver, o, é, que foi, ocorreu em um rio, né, no rio Juré, é, que se localiza na localidade do mesmo nome, e, portanto, infelizmente, esse cidadão que residia só nessa comunidade teria alguns problemas de saúde, né, é, que seriam do tipo epilepsia, e o certo é que ele acabou sendo encontrado nas águas do Rio Juré, e infelizmente sem vida, né, e a gente lamenta, e o certo é que o Rabecão compareceu, conduziu o corpo da vítima para o IML de Sobral, que deve fazer o, né, os exames, já deve ter feito, né, é, cadavéricos, para posteriormente informar a verdadeira causa da morte para a família, nossos sentimentos sinceros também a todos os familiares, parentes e amigos Deste cidadão. Essa é nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, de Vajota para o Jornal Ceará. 12 horas
1: e 31 minutos. Cearense foragida da justiça é presa em Goiânia, suspeita de tráfico de drogas. Uma mulher foragida da justiça do Ceará foi presa na cidade de Goiânia na manhã de ontem. Gleiciane de Medeiros Machado, de 26 anos, já possui antecedentes pelo crime de tráfico ilícito de drogas contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva Gleiciane será encaminhada de volta para o Ceará onde ficará em uma unidade do sistema penitenciário e colocada à disposição da justiça Gleiciane era um dos alvos em uma operação deflagrada em setembro do ano passado pelo núcleo de combate ao tráfico de drogas em Sobral após a operação a suspeita fugiu para o estado de Goiás Conforme o andamento das investigações, os policiais identificaram que a mulher estaria morando em Goiânia. Com a troca de informações entre as polícias civil do Ceará e de Goiás, Leiciane foi capturada e conduzida para uma delegacia no estado de Goiás. Policial armado ameaça e agride homens em lanchonete no Ceará. Um policial militar paisana foi flagrado por uma câmera de segurança dando socos, tapas e chutes em pessoas que estavam em uma lanchonete na cidade de Cascavel, região metropolitana de Fortaleza. O caso ocorreu no domingo. O vídeo mostra o agente exaltado com uma arma de fogo em punho. Em determinado momento ele dá um tapa na cara de um homem que estava em uma mesa. A vítima sai de perto do policial e também dá um tapa em um segundo homem. Em seguida, o militar aponta a arma para o primeiro agredido e, quando o homem retorna para perto do estabelecimento, leva outros dois tapas e um chute nas costas. Conforme relato de testemunha, ele chegou ao local já agredindo as pessoas, sem motivo aparente. A polícia militar informou que está apurando o fato e, como medida preventiva, já realizou o afastamento do agente das atividades operacionais e recolheu a arma. Está totalmente fora de si esse indivíduo. A ocorrência também é acompanhada pela CGD. Bom, dois suspeitos de usar sites falsos de órgãos públicos para aplicar mais de 2 milhões em golpes são presos na capital. A polícia prendeu dois homens suspeitos de falsificarem sites, inclusive de órgãos públicos, em condomínio, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. Nos computadores deles, os investigadores encontraram 27 sites falsificados, sendo 18 deles de órgãos como o Detrans e secretarias da Fazenda, de sete estados. São Paulo, Maranhão, Amazonas, Acre, Goiás, Alagoas e Pará, queriam só os sites de órgãos governamentais onde passa muita grana os endereços eletrônicos errados levavam as pessoas a fazerem pagamentos de taxas para os criminosos segundo a polícia os golpistas identificados como Anderson Frazão e Felipe Maracai pagavam ao Google para que as páginas falsificadas aparecessem em primeiro lugar nas pesquisas quando uma pessoa procurasse os links para pagar uma taxa ou tributo estadual. A imprensa aqui do Ceará, através da afiliada da Globo, no Estado, TV Verdes Mares, entrou em contato com a defesa de Anderson e Felipe, mas o advogado informou que ainda está analisando o caso e não vai se pronunciar no momento. O trabalho da polícia continua para identificar se há mais pessoas envolvidas no golpe. Os órgãos públicos dos sete estados são vítimas no inquérito porque tiveram os nomes usados indevidamente. Os investigadores ainda estão levantando quantas pessoas foram vítimas do golpe através de boletins de ocorrência registrados nos estados e na análise das contas bancárias. Os dois homens tiveram a prisão preventiva decretada por fraude eletrônica, mas também podem responder por lavagem de dinheiro e organização Criminosa conforme o andamento das investigações. Eles ostentavam uma vida de luxo. A justiça bloqueou 2.556.247 reais. Para encerrar a operação na Grande Fortaleza, prendeu oito membros de facção criminosa. Uma operação da Polícia Civil. Prendeu na manhã desta quarta oito pessoas suspeitas de participarem de uma organização criminosa com atuação em Fortaleza e em Calcaia. Foram apreendidos aparelhos celulares, munições e drogas já prontas para comercialização. Segundo a Polícia Civil, no total, os policiais civis cumprem 14 mandados judiciais, tanto de prisão preventiva quanto de busca e apreensão de adolescentes infratores. Além das capturas... Foram apreendidos aparelhos celulares, munições e drogas já prontas para comercialização. As ações são realizadas nos bairros Messejana, Lagoa Redonda, Curió, Palpina, Bom Jardim e Moura Brasil, em Fortaleza. Conforme as investigações desenvolvidas pela Delegacia Metropolitana de Calcaia, os alvos da operação, apesar de morarem em Fortaleza, também atuavam em Calcaia. Agora 12h38. Na volta do intervalo, você vai conferir.
3: Vou estar trazendo entrevistas com autoridades locais que estiveram presente hoje na audiência pública, organizada pela Câmara dos Vereadores de Nova Russas, com o tema Combate à Violência nas Escolas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Lagião do povo!
7: centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Odonto Med, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: No dia 6 de maio, quem atende é a Dra. Ivani, psicóloga, Dra. Thaís Rodrigues, Maxilo. Dra. Carla Beatriz, fonoaudióloga.
3: O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado. A Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Dia 4, portanto amanhã, atendimento a partir das 14 horas em Canindezinho. Daqui a pouco, às 14 horas, será em Charito. No dia 10, em Nova Betânia, também a partir das 14 horas. E no dia 11, em Lagoa de Santo Antônio, às 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas.
12: Acompanhe.
10: A Secretaria de Saúde de Nova Russas continua fazendo as cirurgias eletivas no nosso município. Uma cirurgia eletiva é simplesmente aquela cirurgia que é planejada com antecedência, em vez de uma cirurgia que é feita com emergência. A cirurgia eletiva é uma cirurgia que pode ser marcada com boa antecedência. Portanto, os pacientes podem ser preparados para a cirurgia apropriadamente. Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas. Indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município Danília Rocha.
13: Hoje vim falar sobre a questão da buscativa. A buscativa é para elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do estado, procura a gente na Secretaria de Saúde para que a gente possa atualizar os dados e verificar os exames, para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
10: proporcionar um ambiente cada vez mais seguro. Vamos ouvir a secretária de Educação do município, Michele Veras.
12: Hoje a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do município, Batalhão do Raio, da Polícia Militar, a Equipe Técnica da Secretaria da Educação, gestores escolares e servidores da educação estão mobilizados né, em rondas, intensificando as rondas escolares, forte junto a todas as unidades escolares do município a segurança. Então, a todas as famílias novarrucenses, nossos estudantes, levamos o, a nossa mensagem de que é um dia de paz em nossas escolas, de tranquilidade, é um dia letivo normal em que a educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então, tenham todos assim, a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Uninação Polo, Nova Russa. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninação Polo, Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. 0044 e quatro
0: nove Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: 12h45, continue participando aqui do programa, enviando a sua mensagem, pode ser por meio de texto ou de voz, através do WhatsApp 36721221, pelo nosso telefone 999555224, ou quem acompanha o programa nesse momento e pretende continuar conosco até duas horas da tarde, pelas lives no Facebook e YouTube, pode comentar, se ainda não compartilhou, Compartilhe. Daqui a pouco a gente vai conversar com o vereador Clesivan Targino, do município de Ararendá. Atenção, Ararendá! Já já estaremos conversando com o vereador daí, o Clesivan Targino, sobre assuntos diversos que interessam diretamente a população do município. São 12h46,
3: Flávio. Luiz, é, hoje, hoje pela manhã, ocorreu no auditório da escola 11 de novembro Uma audiência pública Essa audiência pública organizada pela Câmara Municipal de Nova Russas é, Que foi, é um atendimento, foi um atendimento ao requerimento número 15 barra 2023 Foi de autoria do vereador Denilson Pérez Com a finalidade de discutir e debater sobre o tema O combate à violência nas escolas Estiveram presentes diversas autoridades é, o, o promotor de justiça, doutor Jonas Teve também presente comandante da polícia militar aqui de Nova Russas O capitão Erivaldo e diversas outras autoridades Eu estive presente é, fazendo a cobertura deste evento Entrevistei algumas, algumas autoridades, entre elas a secretária de educação, Michele Veras E ela fala sobre esse tema o combate à violência das escolas E também fala sobre O que a gestão já vem fazendo Em relação a esse combate a violência das esco nas escolas municipais. Boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Seara. A gente agradece a toda a Câmara, né, todo o Poder Legislativo, por trazer essa discussão para a sociedade, né, não só para as secretarias, mas para a sociedade civil, no intuito da gente fortalecer a importância de todo mundo estar junto. Porque se a criança está na escola com a gente e, e, em um tempo ampliado no internet, grau ou, ou dentro do, do tempo de quatro horas, ela tem um tempo muito maior em casa com a família. Então, daí a importância de estarmos todos de mãos dadas, também, não somente intervindo quando acontecer um caso, mas a gente buscar se está prevenindo, fazendo um trabalho de prevenção, de cuidado, para que, ao mesmo tempo que a gente previna situações de violência em todos os âmbitos dentro das escolas, a gente esteja também cuidando das pessoas que nelas se encontram. E quais ações você
3: deixa que a gestão está tomando, juntamente com a Secretaria de Educação, para combater a violência nas escolas?
12: É, nós temos um, uma, uma, uma fala muito próxima né, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. Então, a gestão logo no início de abril já teve esse momento de conversa, oficializando junto à Secretaria de Segurança Pública o pedido de rondas né, em todas as unidades escolares. Também realizando, junto como equipe multiprofissional da Secretaria de Educação e é, profissionais da assistência social, nós temos é, palestras um calendário de palestras que estão acontecendo dentro de todo das unidades escolares, da sede do município do interior. Temos também um grupo de WhatsApp que foi criado e lá estão equipe da secretaria, gestores escolares, conselho tutelar, é, os, os policiais de forma a facilitar essa comunicação. Né? E temos também a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas nossas unidades, como uma forma também preventiva né, de atenção nesse cuidado. Além disso, é, disponibilizamos também profissionais, como psicóloga, assistente social, psicopedagogo, que está fazendo um trabalho de cuidado da saúde mental dos nossos estudantes e dos nossos profissionais. Agradecer a Rádio Ceará pelo espaço, a vocês pelo, pela oportunidade da gente estar levando para a população essas informações e deixar aqui, em nome da Prefeita Jordana Mano, em nome da gestão de todos, o nosso agradecimento e também fazer um pedido né, para a população, enquanto Secretaria de educação, que esteja junto da gente, né, cuidando infelizmente tem se tornado cada vez mais frequente o isolamento das pessoas em virtude das redes sociais, em virtude do, do, desses veículos que vêm através do, do, do telefone né? as pessoas estão muito conectadas digitalmente e a gente acaba se afastando das pessoas no sentido de integrar de cuidar, de olhar, de ouvir né? então pedir para que todos nós estejamos juntos, cuidando mais um do outro, ouvindo mais, cuidando mais, para que a gente possa, inclusive, dentro da nossa casa, enquanto família, estar contribuindo com as ações que acontecem lá dentro da escola. Muito obrigada pelo espaço e uma boa tarde a todos.
3: Então, essa foi a secretária de Educação, Michele Veras. Eu também estive é, entrevistando o autor desse requerimento da audiência pública, que foi o vereador Denilson Pérez, e ele fala sobre é, como o Legislativo pode aproveitar as ideias que foram debatidas nessa audiência. Boa tarde.
14: Boa tarde. Quero cumprimentar primeiro aos ouvintes da Rádio Seara, né? abraçar cada um de vocês, abraçar todos os componentes da rádio em seu nome, Flávio, e eu agradecer pela cobertura, porque acabou se constituindo num, num momento muito importante. Né? Essa audiência pública é extremamente necessária, porque é um tema que tem preocupado muito a sua família, a sociedade de modo geral, e muito especialmente a comunidade escolar. E hoje nós tivemos aqui a oportunidade que muitos segmentos da sociedade, representantes da da Polícia Militar, do Ministério Público, né, o a grande conjunto da administração da prefeita Jordana. E aqui a gente levantou ideias, traçamos é, é, planos também, nós vamos transformar isso num documento né, para servir de parâmetro para as ações que tenham consistência para atacar essa causa tão, tão difícil, porque é complexa a questão da violência nas escolas. E nós precisamos trazer a paz, a, a, a tranquilidade que as famílias precisam o que as escolas precisam para se desenvolver e desenvolver normalmente a educação da nossa população. Então a gente entende que na escola é lugar de paz, é lugar de transformação, de desenvolvimento, né, de tranquilidade, de qualidade de vida, de futuro melhor para nossa cidade, para nossa população. Jamais podemos permitir que na escola seja transformada num cabido de violência. Isso não, não tem sentido. É uma coisa totalmente que tem que ser combatida e nós vamos enfrentar também junto com todos os poderes. O poder legislativo, o poder judiciário, né, o poder executivo. vão ser uma mão só, todo mundo de mão dadas para que a gente possa, em Nova Rússia, ter essa tranquilidade.
3: E como os vereadores como o Legislativo pode aproveitar as ideias e tudo que foi debatido hoje aqui nessa audiência pública?
14: Nós registramos tudo que foi dito aqui, né? vamos fazer isso de uma ata, vamos fazer isso um documento e vamos depois discutir os pontos principais e discutir com as pessoas da área, com profissionais especializados né? e juntar com todo o conjunto do nosso trabalho para que essa... A audiência tem muita positividade. Eu acho que a gente viu aí a sociedade que participou, ficou muito satisfeita, muito animada, porque a gente pode considerar uma audiência pioneira, mas de muito sucesso. Eu só queria deixar aqui a minha mensagem final para a população, é que o poder é relativo, através dos seus seu representantes, dos seus vereadores, está atento... É, essas questões, por outras questões que diz respeito aos desejos, às necessidades da população e nós estamos imbuídos desse propósito de fazer o melhor pela população. Desejo a todos vocês da Ceará também enorme sucesso. Muito obrigado.
3: Então esse foi o vereador Denilson Pérez. Também estive entrevistando o vereador Sebastião Mano, presidente da Câmara dos vereadores, e ele fala, ele faz um, um balanço de como foi essa audiência pública que ocorreu em relação ao combate à violência nas escolas. Boa tarde.
15: Boa tarde a todos que nos escutam neste momento, e em especial a equipe da SEARA. Agradecer a vocês por estar aqui conosco, eh, participando deste momento tão importante para a sociedade em geral de Nova Rússia. Essa audiência que foi solicitada pelo vereador Luiz Denilson, eh, graças a Deus, eh, Tivemos o prazer de é, ver aqui o auditório do ano de novembro lotado, A população está voltada para esse momento. Sabemos que é, é um acontecimento que está nacional e Nova Russa não podia deixar de, de contribuir para que a segurança realmente tenha mais segurança nas escolas. Então, essa discussão realmente foi de importância para que nós possamos realmente contribuir através do Legislativo de Nova Russa fazendo com que a segurança de Nova Russa nas escolas aconteça com mais, mais rigor. Vários, vários fatos interessantes. O capitão Arivaldo começou as suas palavras é, dizendo ele que a segurança, nós começamos pela nossa família. Então, isso é a verdade. Nós precisamos estar conversando com nossos filhos, com a nossa família, para que nós possamos orientá lo naquilo que nós possamos com relação à segurança. Viu? Então, foi um debate, uma discussão muito ampla, que realmente deixou um aprendizado para todos aqueles que aqui estiveram. Então, não tenho dúvida que, é... Nós vamos trabalhar mais para que evitamos que o ato de, de, que venha é, desabonar a sociedade de Nova russa venha acontecer. Então, é, é esse o momento, a aprendizagem que nós tivemos aqui e nós vamos é, fazer com que a segurança dos do nossos filhos, a segurança das escolas, seja, tenha mais, mais rigor, tenha mais participação da polícia militar, tenha mais participação de todos aqueles que fazem a segurança do nosso município.
3: Então, eu queria agradecer, vereador Sebastião Mano. Pode ficar à
15: vontade para deixar as suas considerações finais. Eu que agradeço a, a essa emissora tão ouvida na nossa região, a Seara, que sempre quando nós solicitamos a presença de vocês, vocês estão aqui para contribuir com a Sociedade Geral de Nova Rússia, levando a informação, levando a notícia, para que o povo do nosso município, o povo da região, tome conhecimento. E eu espero que a audiência pública que o Legislativo de Nova Rússia fez hoje que seja é, é, feito em outros municípios para que possamos realmente contribuir através do Legislativo Então todos um bom dia e Deus abençoe
3: Então esse foi o vereador e presidente da Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Nova Rússia, o Sebastião Mano é, aí toda a cobertura em relação a essa audiência público, pública que ocorreu na escola 11 de novembro em relação ao combate à violência nas escolas. Ok.
1: Faltam três minutos para uma hora, três para uma. Eu estou tentado aqui a, a perguntar quais foram as soluções discutidas, se saiu alguma proposta a ser implementada... É, pelo poder público, foi que ficou decidido, afinal de contas, Flávio Moisés, ou foi mais uma daquelas audiências públicas que não
3: chegam a nenhuma conclusão que não propõe nada. Como o vereador Denilson explicou, foi foram debatidas ideias foram colocadas em pautas algumas ideias foi é, falado sobre a guarda municipal, sobre um treinamento aos guardas municipais para estarem ajudando na, nas escolas também foi debatido algo a conscientização às famílias né, em relação às a, a, famílias estarem é, não somente delegando a, as escolas a educação dos filhos, mas estarem também é, dando a atenção necessária aos seus filhos, também foi falado sobre ampliação, ampliação em relação a, a psicólogos, né estarem é, atentos também em relação aos alunos. Então foram debatidas ideias e como o Daniel falou, verdade, o Daniel falou, é, foi tudo, é, foi, foram tudo documentado e posteriormente os vereadores poderão é, em projetos de leis, também é, fazerem algo em relação a, ao que foi debatido hoje nessa audiência pública. Muito bem,
1: dois minutos para uma hora. Após o intervalo, estarei aqui a conversar com o vereador de Ararendá, Clésivantagino. Aguarde!
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Rua Moça da 1236 Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista, dia 13 de maio.
1: Estilo vicioso, lojas e fábricas, estilo vicioso, varejo atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento, fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral, brindaria. Copos, taças, almoxaveiro e agora kits para as mamães, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes para o dia das rainhas. Estilo Kids foi inaugurada recentemente, loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Com localização privilegiada, esquina com o arco na Praça da Matriz, bem no centro de Nova Russas. Siga-nos no Instagram, estilovicioso__oficial.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 2 minutos em Nova Russas, voltando aqui com o seu Jornal Seara, conforme o anunciado. Ontem, nós estamos com o vereador Clesivan Targino de Ararendá, com quem nós vamos conversar a partir de agora, sobre diversos assuntos, evidentemente de interesse, nós imaginamos de toda a população desse município. Quero dar o meu boa tarde inicial ao Clésivão, dizer que é um prazer tê-lo aqui, depois de duas semanas, né, que a gente conversava sobre essa entrevista, na semana passada não deu certo, e então ficou agendado para hoje, e assim está acontecendo. Diga aí, meu caro Clésivão, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará.
16: É, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, aqui em especial Luiz Augusto, obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para debater, falar um pouco do nosso município, né? E aí então, gostaria que você fizesse algumas perguntas, para que eu possa estar lhe respondendo aqui. Vamos fazer sim o essas aqui perguntas. Nosso
1: eu queria na realidade fazer mais um bate-papo contigo aqui, fazer dessa conversa que nós temos realmente algo é, informal, nada muito formal, assim... Certo com a obrigação de fazer uma, uma entrevista no sentido de perguntas e respostas, aquela coisa muito dura. Não, vamos bater um papo, vamos conversar sobre o município de Ararendá. Me diga uma coisa, inicialmente, eu confesso que eu fico curioso para saber como é que é ser oposição numa Câmara sozinho. Como é que é isso?
16: É, eu acho que é o seguinte, é uma pergunta fácil e ao mesmo tempo difícil, difícil. De, de responder, não é? Porque eu já estou no meu terceiro mandato, né? Esses três mandatos, a qual eu ocupo. Agradeço demais ao, a nossa população de Ararandar de ter me concedido, né? E, assim, é difícil, porque muitas coisas a gente quer buscar. Muitas coisas a, a Câmara Barra, no sentido... Uma simples leitura de um projeto. A simples leitura de um projeto, né? Eu digo isso que aconteceu na sessão... É censurado. Eu, é, eu pedi a leitura do projeto, uma coisa que é que não deve ser negada de forma alguma. Que tipo de projeto? E colocaram na plenária, eu nem me lembro, um projeto mais ou menos de 81 páginas, por aí. Eu Sim. não me lembro bem qual tipo de projeto, né? Mas não é por causa da
1: extensão do projeto, não? 81 não, de, páginas? Não, ele
16: poderia ter um <risos> milhão de páginas, mas ele tem que
3: ser lido. Boa tarde, Cleis Ivan. Boa tarde. Sim, please, Boa Boa tarde. Tarde, Sim eh, Flávio. Era, era o, uh, eu acompanhei essa sessão da Câmara, era o projeto de lei que criava cargos públicos na Câmara Municipal. Aí você até foi debatido, você falou sobre concurso público, os vereadores
16: não, não quiseram que eh, fosse feita a leitura desse projeto. Exatamente, bem lembrado. né Então, quer dizer, a questão do, do simples, da simples leitura de um projeto, a qual o projeto veio errado e teve que voltar de novo para votação, porque todos lá... É, deram a entender que já tinham entendido o projeto e não necessitava de uma leitura, né?
1: Entenderam ou nem sequer leram. Pois é. Porque as... é muito comum acontecer isso, né? É, eu... a, 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 a dependência do poder legislativo, geralmente, no interior e em municípios como Ararendá, ela é tão grande que o executivo envia a mensagem ou o texto do projeto que ele deseja aprovar é, no parlamento e eles simplesmente voltam lá. Dizem sim, né? Dizem sim, fica tudo por isso mesmo. A maioria não sabe nem o que está votando.
16: É, a gente fica triste, né? Porque um projeto a qual a gente ainda não está tendo sessões presenciais, sessões são virtuais. Ainda está em pandemia lá? É, eu acho que sim, porque até, até então esse, esse, fiz essa pergunta também por que não está acontecendo as sessões presenciais é, existe a pandemia aliviou aí depois uma reforma e eu não sei que reforma é essa que, que se já passou, nunca foi comunicado e continua a sessão sendo virtual e aí a gente fica triste em, em determinados pontos nesse eu acabei de, de, de citar a questão de um projeto que vai o que, que custa, porque eu sou oposição e pedi a leitura Todos me negaram a leitura do projeto, todos, 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 todos. só eu votei a favor de ler o projeto, mas a maioria votou que não tinha necessidade e o projeto não foi lido, foi botado em votação. Quer dizer
1: que tem um projeto para ser votado e
16: eles entendem que
1: não existe necessidade não de ler esse Não necess... existe necessidade é de ler. É inacreditável. Pois é,
16: até porque é, é, a importância Isto do projeto... Isto é incrível, lembrando aqui o Silvio Santos pois é a necessidade da leitura do projeto se dá também para que as pessoas que estão lá do outro lado possam saber o que está sendo votado, Isso. escutar e entender, não é a matéria que está lá. Eu recebi o projeto, mas você recebeu? A população está ciente do que está sendo votado, né? Leia ali, né? Uma parte do projeto. Mas eles não coloca querem em essa transparência. É.
1: Né? Fica claro.
16: É, e aí fica ruim, não é? nesse ponto da gente tentar é, a, a transparência, a gente tentar buscar melhorias, a gente tentar isso, num, quando eu pedi a leitura do projeto não é questão de querer aparecer ou até porque não tem um porquê de querer aparecer é questão de pensar na população deles saber o que está sendo votado no nosso município até porque é, eu sou contra contratos não quesito que há necessidade de contratos se se há necessidade de contratos como lá no nosso município não faz concurso é, é por que que não faz o concurso público né? a gente vê que tem municípios aí que já estão aderindo ao concurso público, mas até agora se tem um manifesto do nosso município do meu município, até agora eu não estou sabendo O grupo
1: político que comanda a Ararendá desde 2012 salvo engano, 2013 né? a eleição Isso. foi em 2012 Isso. o Aristeu que foi prefeito por dois mandatos e elegeu então na primeira vez já realizou algum concurso?
16: Ou não? não, o último concurso do nosso município foi em 2009 Há uma defasagem muito grande. A gente é. tem uma folha de contratados enorme. Eu acho que o número de contratados é maior do que o número de concursados. você município. imagina por que essa resistência toda em realizar um concurso? Eu não imagino. Eu, assim, eu penso que não é? hum. quando se há necessidade de um concurso, e quando a pessoa faz o concurso público, ele não fica dependendo de favores para ter que pagar com favores. Você entende, então, que, na verdade, o
1: objetivo da, da, da gestão ou desse grupo que comanda a Ararenda, é manter o, o funcionário contratado na sua mão? Sim,
16: com certeza. É isso mesmo. Manter os contratos. Até agora... porque a necessidade, está explícita a necessidade de um concurso público e até agora não existe concurso público no nosso município, desde, desde 2009, passou dois mandatos do prefeito. Agora -prefeito a gente Alisteu. vê aí
1: também, inclusive, uma
16: inércia
1: do Ministério Público Estadual. Você já recorreu ao, ao
16: MP? Não? Bom, aí a gente falou sobre, a, já, já existe um pedido um concurso público para procurador do município, a qual o... o o promotor nos chamou, conversou com a gente, mandou o projeto, o projeto foi para a cama e veio com erro e teve que voltar de novo. E nunca mais esse projeto voltou para a cama para ser votado para criar esse concurso para procurador público do município. Então até agora não teve nem tipo de concurso público a não ser uma seleção que aconteceu.
1: Ocorreu o que aconteceu ontem lá na Câmara, que tiraram o projeto de lei da censura da pauta. Uhum
16: ainda é, não, não teve esse, esse projeto, né? Aí, mas hoje, às hoje, quatro horas, tem sessão, né? Eu participarei da sessão virtual, mais uma vez, no nosso município. Eu não entendo por que tanta sessão virtual, se, se já temos a Câmara reformada, se a pandemia já 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 passou existem alguns casos alguns casos isolados os demais municípios todos estão suas câmaras funcionando e infelizmente a do nosso município nem comprovante de vacinação estão
3: exigindo mais é pois é uma dúvida que eu tenho Clésio em relação às sessões você até falou sobre transparência é quando foi a última sessão que ocorreu da câmara porque, porque as sessões não estão sendo, é, sendo presenciais, mas eu acho que, por, por ser virtual, deveria pelo menos ter alguma transmissão para a população estar acompanhando. Teve uma, uma última sessão que ocorreu, mas ela foi retirada. Às vezes eu não entendo o porquê. Quando foi a última sessão de e por que não é. está
16: sendo transmitido para a população acompanhar? Boa pergunta. Eu vou até questionar hoje, né, na sessão de hoje... Por que, que a, a última sessão que, não, que foi virtual né? não foi presidida pre, pela presidenta Raquel, foi presidida pela Luz Erlang, que é a vice-presidenta, né? E eu fiz várias indagações pedindo o questionamento de uma leitura de um projeto que pediu o um projeto antigo para comparar com o um projeto atual para saber quais as mudanças, para não saber quais as mudanças estavam as sendo feitas para poder votar o projeto. E ela nunca me respondeu Quais foram as mudanças e, e me deixou no vácuo, né? E essa e de hoje hoje eu procurei no YouTube essa sessão. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que é uma sessão virtual cuja
3: live não está sendo não está no, tá no ar não
16: no ar. É e já e, e, e foi boa a sua, sua indagação. Algumas pessoas me perguntam, né, é, sobre isso e eu também fico no vácuo sem saber o motivo. Não é? Se não está sendo presencial, se está sendo de forma remota, deveria pelo menos estar sendo presencial. Veja aí,
1: população de Ararendá. Não é má vontade minha, né? nem do Clesivan, que é o único vereador de oposição aí no município de Ararendá. Mas, além de não estar havendo as sessões virtuais, as que são feitas por meio virtual, essas sessões não são disponibilizadas. Ou seja, não estão no ar, ou no YouTube, ou no Facebook não estão na internet. Você não pode acompanhar o que os vereadores estão fazendo.
16: Ô, tu considera isso democracia, Clésio Não, de forma alguma. Eu, eu acho que a gente vive num país democrático, mas que só prega a palavra democracia. Né? Não, se é, não se é praticado. É, eu já procurei essa, essa sessão, né? mas infelizmente ela não está disponível e já faz mais ou menos um mês que aconteceu essa sessão fiz, e ela não está disponível.
3: Eu fiz essa pergunta justamente porque eu também procurei, eu queria acompanhar né para ver o que foi debatido, mas
16: não estava no ar, por isso que eu fiz a, a indagação. Pois é, e é bom a, a sua indagação e deve ser a indagação de alguns amigos que estão nos assistindo nesse momento, eu, Luiz Augusto, a Rádio Ceará tá tem um longo alcance do nosso município, as pessoas... É, ouvem bastante, e aí esse, essa mesma pergunta que você me fez, algumas pessoas, eu creio que algumas possam estar vendo também, que assistam às sessões, que olham o que está sendo votado, quem está falando a favor do povo, quem não está, o que, que está sendo votado, é, eu sempre faço, eu venho aqui na sua rádio dizer que já fiz vários projetos voltados também para o bem da população, e quero dizer aqui que as pessoas possam estar cobrando também que as sessões, as sessões possam estar sendo presencial pra, até para um melhor esclarecimento da nossa população. Eu sempre peço concurso do nosso município, bate nessa tecla, porque a necessidade está lá, e está, está na cara, está escancarada a necessidade de um concurso do no nosso município. Nós temos profissionais capacitados para que possa estar é, diante de um concurso público exercendo sua profissão. Né? E perante a lei, estudou, se formou, espera no concurso e está à deriva. Desde 2009, o último concurso foi em 2009. De lá para cá, aí há quase 13 anos. Ainda na gestão da... Do o... Zé Adriano.
1: Do Zé Adriano, Oi. isso. O último curso
16: Do foi na Zé gestão. Adriano, é. Do Zé Adriano, o último concurso último, foi na sua legislatura.
1: É realmente muito complicado... Agora o Cleisivan, e como é fazer oposição durante tantos anos pregando no deserto?
16: É, é assim: as pessoas às vezes dizem que um andorinha só não faz verão, né? Mas eu, eu tenho um, um, uma convicção de que realmente um andorinha só não faz verão, mas eu procuro fazer minha parte. Eu procuro sempre debater, perguntar, buscar melhorias para o nosso povo, discutir, votar projetos contra quando eu achar que não é necessário votar a favor. Porque, às vezes, pelo simples fato de ser de determinado partido, se vota projeto, mesmo que não goste, e eu não trabalho dessa forma. Quem me colocou lá foi o povo, então eu estou lá para defender o povo. É difícil, é difícil. Se eu falar aqui para vocês, para os ouvintes, que é fácil fazer oposição, é fácil estar lá debatendo, batendo de frente, não é. A gente enfrenta barreiras, dificuldade, a gente tenta buscar é, é, de forma... É, buscar melhorias para o nosso povo através de cobranças, já que, que a gente não vê o, o prefeito, porque, até porque o atual prefeito, o ex-prefeito reside no município vizinho de Poeiras, não é Ah, o atual também mora o em O atual, se ele mora no Ararendá eu infelizmente não sei, se ele tiver o endereço em alguma conta de luz ou conta de água do município é só para constar, porque que eu saiba ele mora em Poeiras não é? Sua residência eu não sei, porque eu nunca nem fui na casa de Olisteu e nunca fui na casa do do, do atual prefeito. Nunca fui na casa de nenhum deles, não tenho um problema pessoal com nenhum deles e não tenho um problema pessoal com nenhum político do no nosso município. Então você cobrar né? a responsabilidade, a aplicação da
1: lei, que a democracia realmente seja visível, né? Que se respeite o legislativo, uh, que se uh, trate de políticas públicas que realmente sejam para contemplar todos e respeito à população do município. Não é ter nada contra alguém. Especificamente.
16: Mas é, mas é. Né? é, é, mas é, é... Agora,
1: o Clezivam me diga uma coisa. Você disse que faz política por convicção. Eu te pergunto, é por convicção, porque nunca recebeu o convite para integrar o governo.
16: Não, é o seguinte. É, se eu falar para você que nunca tive proposta de aderir, já tive, sim. Né? sim. Já, já, já tentaram, já, já buscaram conversar, mas e, e, assim. Eu me vejo na situação, não sou contra esses políticos que, que, que fazem a política de hoje estar num partido, de amanhã estar no outro, num grupo político, não é? mas a, a minha visão é diferente. Não é? Eu, eu tento honrar aqueles votos que as pessoas me, me conferiram, é? foram lá na ur e voto voto de confiança em mim. Então, eu aderi a determinado grupo político, para mim, eu, eu, eu acho uma ofensa à população, uma traição. Né? Já vem a política, o político como Mas, sujo. Mas, Ivan, né?
1: será traição mesmo à população? Você não, eu não estou querendo te jogar contra o povo. Você não acha que a população tem uma grande parcela de responsabilidade em tudo isso que acontece no município de Ararendá? Porque ela vem avalizando esse tipo de gestão, de prefeito que não mora no município, que não administra com transparência, que não dá publicidade aos seus atos, que é uma, um dever constitucional, faz parte lá do, dos princípios da administração pública, está na nossa carta magna, que uma gestão tem que ter publicidade, tem que ver a questão da impessoalidade e uma série de outros princípios constitucionais. Você acha que o povo realmente não tem culpa?
16: É, sobre, assim você colocou um ponto importante sobre essa questão, o povo é quem bota e o povo é quem tira então, se, a, a, se tem lá uma, um mau gestor né, é porque o povo escolheu aquele mau gestor, se tem lá um bom gestor, é porque o povo colocou, colocou aquele bom gestor é, o mau gestor é o povo que coloca e o bom gestor é o povo que coloca não está escrito lá na cara do, do, do gestor quando ele é candidato, se ele é bom ou se ele é ruim. Vai da escolha das pessoas. Mas quando você se erra dando voto, e você acha que aquele político ele não é bom, ele não geriu o um município bom da, da, da melhor forma possível, você vai, ter a segunda opção, você vai lá. E se você reelege, mesmo sabendo que não tem uma boa administração, o erro não está no político, o erro está no eleitor.
1: Acho que é por isso. Eu acho que sim também. Concordo. Bom, Clésio já já a gente vai entrar em outros assuntos relacionados à gestão pública no município. Tem aqui alguns tópicos que, evidentemente, são de fundamental importância que a gente trate a respeito. Como, por exemplo, saúde, né, obras, iluminação pública, trabalhos legislativos, nós já falamos. Lá não existe nenhuma transparência. Né? Os vereadores que deveriam fazer parte de um poder independente do Executivo, porque a Constituição é muito clara, existem três poderes na República que devem ser independentes e harmônicos entre si, e não uma extensão um do outro, como acontece entre o Executivo e o Legislativo, na maior parte dos municípios, aí no Ararendá não é diferente. Então, na volta, a gente tem esses outros pontos para abordar. Intervalo rápido, a gente retorna conversando ainda com o vereador de Ararendácles e Vantagino.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Nova russas 88 994 947 3905 e poeiras 88 98 17 74, 74 85 tamboril 88 98 126668Óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: Lojão do povo as melhores opções cama mesa e banho tecidos confecções Vem logo pra cá O lojão do povo vai te conquistar
10: Se você está precisando fazer um empréstimo, procure Zé Filho Empréstimos. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Empréstimo novo, refinanciamento ou portabilidade. Aumenta o salário 2023. Você que recebe BPC e LOAS, solicite seu empréstimo de até R$19.000. Fazemos para representante legal maior ou menor de idade. Faça seu empréstimo, escolha seu brinde na hora. Atendemos em qualquer cidade. WhatsApp 98133 Na promoção da Quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária limpa fácil 5 litros, 6,49, bebida láctea betânia 900 gramas, 4,95, betânia iogurte polpa 540 gramas, 4,19, desinfetante calipto 2 litros, 7,49, detergente líquido limpa fácil 500 ml, 1,49. Tá barato demais, Júlio! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na Quarta do Laticínio e limpeza no Marte Mag de Nova Russas. Supermercado Martemag, garantia de boas compras. WhatsApp 98826 3587.
2: E no dia 14 de maio, domingo das mães, no Martemag de Nova Russas, na compra a partir de 25 reais, você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras. Dois vales compra de R$ reais, um vale compra de R$ 100,00 e um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. A
1: Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário em maio e queremos comemorar com você, nosso cliente, fazendo sorteio todo sábado de maio para participar... Basta comprar a partir de R$ tirar uma foto do produto adquirido em nossa loja, publicar nos seus stories, no Instagram, marcar a nossa página, arroba Dantas Underline Importados Underline. Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro, porta-escova, porta-sabonete, porta-cotonete em acrílico um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia com lixeira e porta detergente, um kit de cozinha, jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar com vinte peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados na Rua Padre Angelim, 359
3: Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 81056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7.
6: 1327,
1: estamos conversando com o vereador do PSD de Ararendá, Clezivan Targino, uh, faz oposição à atual gestão lá no município. Nós tivemos... Há algum tempo atrás, algumas reclamações que surgiram, inclusive, nas redes sociais em relação à forma como a então secretária de saúde tratava as pessoas que não tinham votado no atual prefeito quando eles iam em busca de algum exame, né? de alguma consulta, quando precisavam de algum atendimento, de transporte, enfim, do atendimento ou do serviço público, de saúde. Eu te pergunto, Cleisivan, Ivan, isso continua acontecendo em Ararendano? É...
16: Amigo, é o seguinte, é... já aconteceu, não é? De uma... E eu assim. tenho gravado aqui, se for preciso eu mostro. É... Eu tenho gravado. Foi boa a sua colocação, né? existe uma senhora que acho, que, acho que ligou até pra sua rádio aqui, Rádio Chiara, né? Sim. Relatou que quando chegou lá pediu assinâmica no exame e foi abordado com as perguntas em quem, qual era o seu vereador que ela tinha votado e hum. qual o seu prefeito, né? Eu acho que quando se tem uma prefeitura, quando se tem os secretários, que lá estão, que por mais que eu não tenha votado no hum. gestor, ele está lá para gerir o município, sem diferença. Independente de quem votou, deixa eu votar, tem que ser atendido de forma igualitária, para todos. Independente, se eu chego lá atrás do exame, eu não tenho que ser questionado em quem eu votei, em quem eu deixei de votar. Não é? Isso, quem está dizendo, não sou eu. Isso, quem disse, foi uma pessoa que está aqui, eu tenho até o ódio dessa pessoa também, relatando que aconteceu isso. Outras pessoas também me falaram que, que, que não é a primeira vez e nem aconteceu com isso. Até na, na entrevista que você... O áudio que foi colocado na rádio Outras pessoas comentaram lá embaixo Nos comentários que também tinha acontecido com ela Que tinha sido se questionado mesmo. A, a, a mesma, As mesmas perguntas foram feitas Para essas pessoas não é? eu, eu, O que eu tenho para dizer é que é triste É triste eu, eu acho que as pessoas que se submeteram A isso, de mostrar a cara De falar na rádio Coisa que é difícil se fazer Quando se mora num município pequeno <risos> E que se depende da gestão é. Se depende quando se depende de, de um simples exame, quando se depende de uma cirurgia, quando se depende de um transporte para ir para Fortaleza, para ir para Sobral, para ir para Crateus, não é? Então, as pessoas em si, elas, elas se sentem acuadas e, e, e quando as pessoas se sentem acuadas, muitas delas é, se manifestam de forma, de forma contrária. Algumas vão nas redes sociais, ou vão em rádio, ligam e questionam a forma como foi tratada, e outros se, 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 se omitem a falar algo e guardam para si, com medo de retaliações, eu não sei o que, o que, que acontece, né? O que eu tenho para dizer que comigo isso não aconteceu, mas já aconteceu com pessoas que votaram em mim e que foram lá procurar e foram questionadas. Né? É, isso é, é triste se ver, porque, como acabei de colocar para você, o poder público... né a esfera municipal está lá para trabalhar em prol da população. Da
1: coletividade, exato. Né? Em prol de Não todos. é de acordo com o, com o voto,
16: não, com a cara não, do, não. da pessoa. Não, de forma alguma. Se é feia, se é bonita, se é ruim, se é boa. Né? De forma alguma. É. Dessa forma. É por isso que quando eu digo para você e aos amigos ouvintes da Rádio Seara, quando eu questiono e peço o concurso público aqui, é justamente. Para isso, para não ter que depender de quem estiver no poder para conseguir o seu emprego. Depender do seu esforço num concurso público, através de, 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 de um concurso para que possa escolher. Nós temos profissionais é, de grande gabarito do nosso município, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Enfim, nós temos pessoas que podem assumir cargos esses que hoje são ocupados de forma de contrato. Não que essas pessoas tenham competência para assumir que estejam lá. Não que elas não tenham competência. Que eu, eu não quero questionar isso. Eu quero dizer que necessita de um concurso público para essas pessoas. Se tem essa, esse montante de contrato, é porque há necessidade de um concurso público. Não é? Existe existe é, a questão de que não se pode ter 100% concurso no nosso município é, eu, eu concordo na questão quando se há necessidade de contratos eu sou a favor, mas não de, de, uma, de uma grande de uma grande é, porcentagem de contrato no nosso município é verdade,
1: né? a gente já tem alguns comentários aqui na live inclusive do facebook, o Agostinho disse que o Clésio Ivan o único vereador que fala pelo povo o resto é igual padre, só diz amém para o prefeito, ele também conta o que aconteceu com ele, né? A mesma pergunta, quando foi em busca de atendimento público de saúde, perguntaram quem ele votou. Assim? A Helena Moreira, é, da Lagoa de Santo Antônio, faz uma constatação, ela diz, uma afirmação no caso. Se no Ararendá tivesse três vereadores como o Cleis Ivan, Ararendá seria bem melhor. Obrigado pelas participações aí. Tem também participação em áudio?
2: Sim, Luiz. Quem está conosco é Valmir Barros. Boa tarde.
13: Olá, boa tarde, Luiz Augusto, João Luca, Flávio Moisés, toda a sua equipe aí do Jornal. Será? Rapaz, eu estava vendo esse debate aí com esse vereador. Rapaz, é o que está acontecendo no nosso país, lá na Câmara Federal, no Senado, é... Um não pode fazer sozinho, né? Tá impedido pela maioria. Mas o povo tem que acordar, porque esse rapaz aí tá falando coisa muito séria. Como é que pode, cara? Ele não pode nem mostrar o projeto que os caras não mostram, não deixam. Então isso está acontecendo no nosso país e lá na Câmara Federal não é diferente. Então é o que acontece no nosso país todinho. Por isso que essas pessoas não querem mudança. Aqui no Nordeste não querem mudar para outro presidente. porque Estão acostumados com essa corrupção. Entendeu, Luiz Augusto? Vocês estão de parabéns aí. a esse espaço aí para deixar as pessoas falar. Naquele dia você já deu a oportunidade para o Crivelas, Marcelo, o deputado federal Crivelas. E muitos, muitos bons nesse país que não tem voz estão presos. Precisa ser solto urgente para poder falar a verdade, ser livre para falar, tá bom? Como a Rádio Ceará tem, tem audiência, tem que falar mesmo. Nós precisamos ouvir a verdade, os fatos, tá bom? Eu adoro esse jornal de vocês, cara, um jornal maravilhoso para nós, cearenses, brasileiros, para o mundo todo, tá bom? Valmir Barros aqui, e
2: Muito bem, valeu, Valmir Barros conosco. Neila que diz Apoio, Luiz Ivan Targino Queremos concurso público Ela está acompanhando a gente aqui em Nova Russas E queremos concurso público A live da Câmara tem que estar tá exposta Para o povo porque tira um vídeo da live? Pergunta ela Ela comenta Também aqui é, No caso ela é da Lagoa né, Mas está ouvindo aqui em Nova Russas Sobre a Secretaria de Saúde Também aconteceu umas duas vezes Comigo, palavras daí da é Eloneila acompanhando a gente e participando pelo WhatsApp.
1: Legal, eu quero deixar aqui o Cleisivan à vontade para falar ainda sobre problemas relacionados à saúde no município e outras áreas, né? como obras, iluminação. Quem sabe é você mesmo que mora lá, né? Que atua lá, que há 12 anos é vereador por lá.
16: Bom, é... eu também queria falar um pouco aqui da questão. De educação no nosso município Eu não sei se você tem acompanhado Eu creio que sim né? Além e destaque nacional Entre as, entre as melhores educações do país Uma cidade, um município pequeno é destaque sim. Tá? Mas o ponto negativo Disso tudo que eu acho É que deveríamos Deveriam reconhecer mais Os profissionais Que fazem elevar o nome do nosso município A nível, a nível nacional quem faz isso são os professores, os alunos, né? Deveriam um reconhecimento melhor. Temos professores com acessão de nível aí, ainda é fazagem, né? É verdade é ganhando... que lá tem professor ganhando menos de um salário mínimo? Oh. A, os, os professores de contrato, hum. teve um que antes de eu vir para cá, me disse que ganha menos salário mínimo, ele ganha 800 reais. 800 reais. É, e as palavras desse professor... que No Ararenda aqui. Que trabalha com, com, por contrato. Isso. Né? Ele me falou que trabalha por contrato e me relatou que ganha esse valor. Se você souber de
1: outro lugar onde isso acontece também, pode entrar em contato conosco aqui. Aqui a gente não quer esconder
16: nada. Aí, então, é. a, gente, a gente pede ao gestor os precatórios desses nossos professores do nosso município. O senhor Alexandre Félix, se você estiver me ouvindo, ou se alguém estiver ouvindo, repasse para o senhor, doutor Alexandre Félix, de os precatórios dos nossos professores. É? uma melhor valorização, o dinheiro é deles, tem a porcentagem que fica com o município, tem outra parte que fica com o nosso professor, vamos liberar, vamos, vamos, vamos reconhecer o nosso professor, eu acho que um, um parabéns é bom para um professor, não é? É, bater palma é bom para um professor, Mas o reconhecimento financeiro é muito mais, se o senhor perguntar para cada professor se eles vão querer um parabéns, um aperto de mão, ou reconhecimento do dinheiro que é deles, pode ter certeza que não vão querer o dinheiro deles, é. não estou é? cobrando nada, Demais, estou cobrando uma coisa que é direito, os cá do nosso município, a acessão de nível, dá um, dá um, dá um valor, um valor que seja legal, um, um valor que seja bom para o nosso professor, que estudaram, passaram a maior parte da vida aí é, estudando, se desgastando, nós sendo professores doentes, necessitando de apoio psicológico, que toma remédio controlado. Nós precisamos dar da, da uma melhor qualidade para esses nossos professores. Não é? aí se, se, ah, já demos o 14º, se der 15º, 16º, 17º, 18º professor, ainda é pouco ainda. Se trabalhar numa sala de aula é muito difícil, principalmente no dia de hoje, a violência que está hoje, numa uma sala de aula, dentro de uma escola, a insegurança no nosso país, que está na sala de aula hoje. Quer dizer, o professor, além de se preocupar em dar aula, tem que se preocupar com a segurança dele e dos seus alunos. Os pais mandam os alunos para a escola, não sabem se, se os filhos chegam vivos, se chegam machucados, se chegam baleados, se chegam esfaqueados. Né? Então, peça aqui, senhor Félix, pague os pré do nosso professor. Nossos professores merecem, é um reconhecimento, já que, que nossa, nossa cidade é destaque, vamos dar destaque também, um destaque positivo é, é, financeiramente. Não é? Em palavras, é muito bom você destacar que, que os professores são merecedores, do, 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 do destaque nacional, da educação do nosso município. Muito bom, parabéns. É, os créditos ficam com o município, com a gestão, e os professores cheirando É, O, dedo. o professor fica no cheiro, né? Ah. Vamos aí é, liberar os precatos dos nossos professores, <risos> faça uma reunião, é, diga para eles e vamos dar uma data estimada. Para que, possa ser, para que seja feito isso. Não esperar judicialmente para que seja pago isso ao nosso professor. Vamos mostrar aí é, é, que, que você é uma pessoa maleável né? nesse sentido de, de entregar, de dar o dinheiro, de liberar os precatórios dos nossos professores. São uma classe é, é, que merecedora, uma classe sofredora, uma classe que está lá é, que se dedica. Não é? Que quando se tem algo em... em em fazer elogios é muito bom, acabei de colocar para você mas na hora do reconhecimento financeiro não, não tem um reconhecimento devido, então fica aqui né, em nome dos professores do nosso município, né, que seja pagos, seja liberado né, mais uma vez aqui é, dar um abraço também aqui ao nosso amigo professor Tim que está na escura também da Rádio Seara aqui, um abraço professor Tim e... É,
1: certo, Clasivan, por mim eu ficaria contigo aqui o restante do programa São muitos assuntos, a conversa tá boa Mas infelizmente não é possível Mas eu quero aproveitar esse final de papo contigo Para te fazer uma sugestão Vai no Ministério Público, recorre à Justiça O MP é o fiscal da lei Se existem leis sendo descumpridas, desrespeitadas é, se o povo está sendo mal, mal atendido, então há de se buscar a reparação né, desse descumprimento das leis. E o fiscal da lei é o Ministério Público do Estado do Ceará. Então, eu sugiro a você que, pelo visto, não tem voz nem na Câmara Municipal, onde você tem o direito de parlar, né, que o parlamento é isso, como vereador, você deve falar, ou seja, falar, tem que fazer uso da tribuna e as pessoas têm o direito de ver o que está acontecendo, como os vereadores trabalham, de que forma eles estão desempenhando o seu papel. Isso não está sendo possível no município. Isso também é desrespeito à lei. Acho que cada é o Ministério Público entrar nestas situações... No, no município de Ararendá porque um, há um claro descumprimento dessas leis aí tá, então eu te dou isso como sugestão, como um legítimo representante do povo e em relação ao espaço aqui no programa eu me sinto na obrigação não, mas no dever de te dar esse espaço já que você não tem uh, a, a devida oportunidade, nem mesmo na Câmara, onde você ocupa nesse momento o assento de vereador Quero te deixar à vontade para tuas considerações finais, ao mesmo tempo em que agradeço pela sua participação aqui no
16: programa. É, de antemão, quero agradecer aqui o espaço, Luiz Augusto, a você, aos demais amigos que acompanham aqui a Rádio Seara. É, fico satisfeita, alegre, de poder trazer as cobranças devidas aqui do nosso município, que essas cobranças, eu creio que através da Rádio Seara cheguem, a, a, aos ouvidos a, a, as casas ararendaenses que a, a, a busca incansável de melhoria para o nosso povo a gente faz lá na câmara a busca que eu bato na tecla de um concurso público a necessidade extrema de urgência um concurso público do nosso município essa tecla aí eu bato aqui, bato na câmara e se for possível levo ao ministério público seja onde for necessário, se for preciso eu vou até o Lula hoje o presidente é ele lá vou ir buscar um concurso público do nosso município aqui, seja onde for mas nessa tecla aqui, ninguém me deixa eu deixar de bater não, não é certa no concurso público é, quero agradecer aqui aos ouvintes aos amigos que estão nos ouvindo nesse momento, aqui a Rádio Serrara. agradecer mais uma vez ao seu espaço é, dizer de antemão que deixa aqui também já um um pedido de um, de um novo espaço no, em um outro momento para que a gente possa trazer também o trabalho legislativo aqui e dizer o, o que melhorou o que estagnou depois dessa dessa entrevista aqui na sua rádio nessa exploração viu muito obrigado aí e é isso aí a gente vou buscar e vou questionar quando for preciso não me calarei não estou aqui para denigrir xingar esculhambar Fui eleito para cobrar e fiscalizar. É só isso. Beleza. Muito então, obrigado.
1: Falar em Lula, a Silvana Mourão disse que tem uma foto bem na entrada do hospital do Lula. Ela está questionando o por que será daquela foto ali. O Lula é, é alguma coisa no Ararendá?
16: É, é, Silvana, né? Silvana. Ô Silvana, é, já me deu até vontade de ir lá e tirar aquela foto do Lula lá também, mas infelizmente eu não posso não sei porquê, não é? Se é para colocar a foto de presidente, né? Passou quatro anos do Bolsonaro, eu nunca vi a foto do Bolsonaro lá naquela entrada, né? Eu vi é, a eu foto. Eu deveria lá. ter
1: colocado também. Pois é, né?
16: mas não, infelizmente nunca tiraram e deixaram lá a, a foto lá do, do ex-presidiário e atual presidente do Brasil, Lula, né? Mas é isso. É mais uma vez, é, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço cedido aqui. E deixo aqui pedido o um novo espaço em outro momento. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
1: Ok, boa tarde. Obrigado, Cleis Ivan. Conversamos aqui com o Cleis Ivan Tagim, que é vereador do PSD do município de Ararendá. Até uma outra oportunidade. Abraço. Tudo de bom. A gente volta após o intervalo com as últimas
0: do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Gestão de
5: todos, na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
4: para São Luís, o mais novo hein, da cidade. Aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós tem oi, peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização pra servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com preço e, e cabe no seu bolso. você como se abrindo. Oh coisa gostosa e barata. Ai, quer ver, ver. É aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dó de buxuxi. Ai.
3: E atenção para a promoção do Aviário São Luís. Comprando porco e frango no Aviário São Luís e dizendo que ouviu do Aviário São Luís aqui na Rádio Ceará, você vai ganhar 10% de desconto. Frigorífico Aviário São Luís, em Nova Russas, na Rua dos Correios.
2: E, a, e atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado, vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 833966, bairro Progresso e 88999481900 bairro Centro. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem. FM 102,7, Luiz Augusto.
1: Faltando 10 minutos para as duas horas, falar rapidamente aqui do. Da retirada de pauta do PL da censura ontem na Câmara dos Deputados, né? Informação e tem hoje, aliás, são duas informações em relação a esse assunto, uma delas do relator, o deputado federal do PCdoB de São Paulo, Orlando Silva, que diz pretender votar o projeto daqui a duas semanas e a outra publicada agora há pouco, vinda do presidente da Câmara, Arthur Lira, que estaria decidido a enterrar esse PL das fake news ou PL da censura, como ficou conhecido aí nos últimos dias, não colocando mais em pauta enquanto ele for presidente pro Lira é assunto encerrado, tomara tomara que sim agora, entendemos que com esta Câmara dos Deputados aí, com a atual composição eu falo isso com certo receio, mas pelo que eu vi ontem é, tenho um pouquinho mais de segurança para afirmar o que eu vou dizer aqui, que esse tipo de projeto não passa. Porque se fosse para passar, teria passado ontem. O governo ofereceu uma liberação de 10 bilhões de reais em emendas. Desse total, 6 milhões e meio para os deputados e 3 bilhões e meio para os senadores. E não adiantou. Oito minutos para as duas horas da tarde, oito para as duas e o outro assunto que eu também vou abordar de forma rápida é a operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito das milícias digitais, que já dura há mais de quatro anos, Alexandre de Moraes, na residência do Jair Bolsonaro em Brasília, que resultou na prisão de um assessor seu, e na apreensão do celular do ex-presidente da República, Michele Bolsonaro, pouco tempo após a operação, veio a público e disse que o dela não tinha sido levado, como foi ventilado por essa mídia consociada aí, que adora produzir sensacionalismo em cima é, de algo que não existe. Né? E o ex-presidente Bolsonaro há pouco se manifestou dizendo que o celular dele nem senha tem. E ele não tem nada a esconder. Justificativa da operação. Jair Bolsonaro teria fraudado cartão de vacina. Isso me parece mais uma desculpa. E a apreensão do, do, ex, do celular do ex-presidente, um objetivo claro de tentar encontrar algo que possa incriminá-lo. Mas, enfim, como isto corre em segredo de justiça, fica até difícil você falar alguma coisa. Vamos aguardar que o poderoso ministro do STF, é louco Alexandre, libere algo para que a gente possa, evidentemente, falar alguma coisa a respeito. Faltam sete minutos para as duas horas. Vamos, então, para as participações aqui no programa.
2: Vamos lá, Luiz. Quem participou conosco, o Ticol... Boa tarde. Boa
17: tarde, muito obrigado pela oportunidade que dá a esse velho teu ouvinte aqui da Poranga, que como eu tenho centenas, sede e distrito, não dá para numerar. Com a sua licença e permissão, peço permissão para falar um pouquinho sobre o perda da censura, que ontem foi retirado de pauta, porque sabiam que iam perder retirado de pauta, mas não esqueçam que ele vai, esse PL vai voltar quando eles tiverem certeza que, que vai ser aprovado ele vai voltar porque isso aí é de interesse o PL do Calaboca, é interesse do Lula, do Flávio Dino do Alexandre de Moraes Globo e outras ele vai voltar e, e quando tiverem certeza vai, eles vão aprovar esse projeto aí que o sistema quer aprovar de qualquer jeito o pedaço da censura. E o que aconteceu hoje de manhã cedo? Uma perseguição implacável ao Bolsonaro, sua mulher, sua família, assessores. Enquanto... Lula já falou que vai se vingar de todo mundo, tá gravado em vídeo aí. Só você procurar que vai encontrar. Ele quer se vingar de Moro, da de, de quem perseguiu ele na, na, na fala dele. Porque foi preso. Ele vai perseguir todo mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, não. A coisa vai ficar feia. E até esse, essa formiga falante que sou eu, que falo contra o sistema, eu posso ser preso também, e se eu for, ficarei lá a vida inteira, porque não tenho milhões para me defender, e se tivesse um sistema que está aí, não representaria nada, meu dinheiro não, não serviria para nada, mas enquanto vocês me derem a oportunidade de falar, eu falo. Boa tarde. Pois é, meu caro Tico Almeida, todos nós estamos em
1: risco. É aquilo que eu tenho dito. Quando o que está vigorando não é o império da lei, sim o império do homem, todos correm risco. Porque não está mais em vigor no país a democracia e o Estado democrático de direito, ao que tudo indica, foi abolido. Mas em relação ao PL das fake news, que você se referiu aí, dizendo que Vai voltar assim que eles tiverem certeza de que possam aprová-lo? É o que eu tenho dito sempre. Precisamos continuar vigilantes. O preço da liberdade é até na vigilância, não se engane. Foram as redes sociais. Foi a mobilização da sociedade que impediu a aprovação desse projeto ontem. tá Então, que todos continuem vigilantes, atentos e na hora que for necessário se mobilizar mobilizem-se porque eu tenho cá minhas dúvidas que eles com uma eleição se avizinhando aí tentem colocar goela abaixo do povo brasileiro a censura, duvido muito político vive de voto meu amigo quatro minutos para as duas
2: horas mais participação, Luiz Augusto. Aqui é o gesto de ir para poranga. Luiz, não tenho vergonha de ser brasileiro, mas tenho vergonha Os atuais políticos que administram o nosso país. Estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores. Onde cantar o hino nacional de frente, os QGS é ato antidemocrático, invadir, ah, no caso, os QGs, né? E é ato antidemocrático invadir supermercado. Propriedade privada é ato democrático. E o mais triste de tudo isso é que tem pessoas que se deixam levar por essas falácias. Uma boa tarde a todos vocês que fazem o melhor jornal do país. Obrigado, Gesso.
18: Também conosco o Cláudio Martins. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Rapaz, gente, acompanhando essas loucuras aí dessa pele da censura aí, querendo nos amordaçar e... Aí, os caras viram que não tinha voto para suficiente para aprovar essa pouca vergonha, essa palhaçada, adiaram, né? Mas eles não vão desistir de jeito nenhum. Então, assim, quem se opõe a essa quadrilha aí, é, tá, 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 tá correndo um risco muito grande de ser preso, né? Como é o Bolsonaro aí, porque eles não acharam crime de, de roubo, de ladruagem, que nem o mais ladrão do mundo que está aí na, no, des, no desgoverno do Brasil, né? E aí eles estão inventando outros crimes para condenar, para nos amordaçar, né? E isso é começando por ele, mas vai sobrar para muita gente, né? Então, como um grande Olavo de Carvalho dizia, já era um homem há muito além do seu tempo, ele dizia, ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometem, ou eles, fortalecidos, irão nos prender por crime que não cometemos. Então, é exatamente isso. Você, um crime hoje, a opinião é um crime, é um crime terrível, se você opinar que, que não seja de acordo com o que a quadrilha e a imprensa velha carcomida nojenta quer. Então, assim, e os isentões num silêncio surdecedor e os patriota de bem que estão se levantando estão pagando duras penas e nós não sabemos o final disso aí não é um buraco sem fundo que enquanto mais desce mais tem mais tenebroso fica né esperamos em Deus que Deus tenha misericórdia de nós e nós não venhamos é, sucumbir juntamente com essa com os covardes e cúmplices desse crime aí Parabéns pelo programa, Luiz, Albert, Luiz Augusto e equipe Cláudio Martins de Guaraciaro. Muito bem,
19: valeu Cláudio, mais participação. Boa tarde, Luiz Augusto, que é o Beto do Mirados, Luiz Augusto. Luiz Augusto, eu acho uma tristeza muito grande É do, no, do nosso Brasil chegar a esse ponto de ser preciso estar a polícia na escolas. Fiscalizando as escolas É uma coisa, eu acho uma coisa Sem inglês Porque Nós fomos criados, nós não tinha isso não Nós íamos para as escolas não tinha, não tinha Esse negócio de briga em escola De coisa errada em escola E hoje, graças a Deus Eu criei meus filhos são as pessoas de bem, está tudo de maior. As pessoas de bem. Graças a Deus não, nunca teve isso, mas hoje, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa triste. Você precisa, a justiça tá dentro das escolas. Eu acho que é uma coisa que as, tem uma boa culpa do, Da família não, não saber educar os filhos. Mas. É isso, Luiz Augusto. Eu acho uma tristeza no nosso Brasil estar tá acontecendo isso. Pois é, Luiz Augusto. Pois tchau. Obrigado. É o e do Mirado.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Ceará. Me chamo José, estou na escuta em São Paulo, pelos Rádios Nerd. É, em relação aos professores, uma hora eu parei para
2: pensar e refletir sobre os professores, entendeu? Eu acho muito desvalorizado os professores no Brasil. Eu acho que em toda parte do mundo seja assim, porque se você for parar para pensar... Todo ser humano bem-sucedido teve que passar pelo professor. Seja advogado, juízo, promotor, radialista. É, tudo, tudo. Teve que passar pelo professor. E nem tanto são desvalorizados desse jeito. Eu acho que muito pouco
17: professor ganha, entendeu? Essa é a minha indignação Um abraço a todos.
20: Boa tarde, Os Augustos. que falam na Ceará. Também os Augustos me pegam de surpresa com esse negócio aí. da federal na casa do Bolsonaro. Eu, cara, como sempre, eu, eu não tenho paixões políticas, eu não tenho... Sou pago, nunca fui para defender ninguém, né? nem advogado sou. Agora, uma coisa tem que ser clara, tem que ser dita. Se, se o Bolsonaro fraudou mesmo esse, esse cartão de vacina, merece uma condição, né? Porque cometeu é um crime. Isso eu não tenho dúvidas, né? Se for, se for verdade, se isso tiver acontecido. Agora... Se, se fraudou um cartão de vacina, não implicou nem a morte de ninguém, não implicou em de público, não implicou na diminuição do salário mínimo, no aumento do salário mínimo. Então, não é, um, é, um, é um crime quase sem assim é, é, é relevância, né? Mas é um crime. Agora, eu sempre falo, eles estão atrás de alguma coisa para prender o Bolsonaro para para tirar o Bolsonaro do caminho, né? tom da ele inelegível. Aqui não estou passando pano na cabeça de ninguém, não. Só estou sendo realista, dando minha opinião. A gente vê o quanto, rapaz, a coisa é pesada para um lado e massa para outro, né? Mas vamos fazer o que vai dar, né? Vamos esperar, não tirar conclusões precipitadas. Só sei que se for verdade, se for verdade, é, é um crime, né? isso é um crime que tem que ser punido Boa tarde, vou tarde os
1: alguns é só dizer o seguinte aqui em relação a essa questão do cartão de vacina do Bolsonaro, da filha, enfim uh, o Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que ele não tinha tomado a vacina a Michele Bolsonaro hoje também falou que lá só quem se vacinou foi ela tomou a Janssen por ocasião de uma viagem aos Estados Unidos então olha pela experiência que eu tenho, o que estão procurando aí não é saber se o Bolsonaro praticou infrações sanitárias. Acho que eles estão atrás de algum crime para alijá-lo de vez da vida pública. Só pode ser isso. São duas horas e três minutos. Duas e três. Mas, repito, vamos esperar que o é louco Alexandre libere algo, porque isso aí corre em segredo de justiça, dentro daquele inquérito das milícias digitais. Duas horas e quatro minutos. Acabou? Bom, chegamos ao final do Jornal Quero Agradecer a todos aqui que participaram, o pessoal que deixou comentário nas lives do programa, no YouTube, no Facebook. Não deu tempo registrar todos, mas quem entrar vai ter acesso lá a esses comentários, pode inclusive continuar a interagir na live do programa, tá? Obrigado a todos pelo carinho, pela sintonia, forte abraço, vem aí o Café e Rede, depois tem a bom maior e amanhã aqui na FM 102,7, na edição de quinta-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios, capítulo 13, versículo 24.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.